0: Pluralidad en Voz, tercera temporada. Bienvenidas, bienvenidos a este tu espacio de pluralidad en voz. Ya nos encontramos por acá a través de las emisoras de la radio de Morelos, gracias al Instituto Morelense de Radio y Televisión y por supuesto en nuestras plataformas digitales como bien Radial 3.14. Mi nombre es Yoshi Rivero y como cada viernes tenemos una entrevista para abrir nuestro panorama de la diversidad sexual. Esta, este programa es para precisamente eso y poder contribuir con la comunidad LGBTIQ+. El día de Hoy estamos enlazándonos con eh, pues un, un escritor, un gran autor que eh, me encantó muchísimo. Ya nos va a estar despejando dudas respecto a su libro. Y doy la cordial bienvenida a David Gómez, mejor conocido en el mundo de la escritura, como Dave Brennan. ¿Cómo te encuentras? Bienvenido.
1: Hola, muy bien. ¿Y tú? Muchas gracias por recibirme.
0: Bien, también muy contentos que nos platiques sobre cómo fue que iniciaste en esto de la escritura. También un poco que nos vayas detallando sobre tu libro, muy interesante, todas estas perspectivas que se viven a través de Rodrigo, de Ro, como lo, lo escribes, y que, bueno, cuando lo estuve leyendo, me, me explotó la cabeza con tantas experiencias, tantas vivencias. Perdí hasta el hilo en qué momento es eh, prácticamente pues estas vivencias en las que uno quisiera estar ahí, ¿no? Y cuál es la realidad y cuál es no es la realidad. Déjenme. Totalmente. Déjenme, pues, sí. Déjenme compartirles para nuestras audiencias quienes nos ven, nos escuchan, que precisamente Dave, pues es el autor del libro Dignidad que hace unos meses se lanzó y que por supuesto ha generado por ahí algunas otras perspectivas en las redes eh, este libro es un compendio de 13 historias de 13 relatos donde concentran eh, precisamente experiencias que van desde sentimientos, experiencias hasta llegar a lo sexual eh, pláticame Dave cómo fue que fuiste introduciendo en esta cuestión de la escritura, de la literatura
1: eh, pues mira yo desde desde joven me interesaron las palabras. ¿no? Eh, siempre escribía poemas, ¿no? pensamientos, pero no, no, no había pensado como una carrera como tal en literatura. De hecho, mi mi carrera ha sido nada lineal. No, primero estaba, estudié medicina tres años en la UNAM. Luego sí. <ríe> deserté y fui a comunicación. Y en todo lo que he trabajado profesionalmente, en, en cine, en radio, en alimentos y bebidas, en, en estilo también, todo siempre se ha desenvuelto por medio de las palabras, ¿no? Digo, otras cosas más, pero siempre ha sido, pues, como editor, como copywriter, como traductor, en entrevistador, ¿no? Presionista. Y, pues, este Dignidad, este es como mi primer proyecto como solista, por así decirlo, mi primogénito, que, pues, ya es algo mío, mío. Y yo siempre había tenido la idea de escribir un libro, no? Siempre tenía como más o menos de que iba a tratar. Se sabe que iba a tratar como de homosexualidad, no? Me salí del closet muy joven a los 16. Bueno, con mis amigos, no con mis papás, como a los 18. ¿Sí? Pero siempre me, o sea, me interesó el proceso pues, no, de reconocerse a uno como homosexual, de, de cómo se viven ahorita las relaciones en la comunidad LGBT. no. Y fue hasta el año pasado en la pandemia que después de varios borradores ¿no? y como ideas ahí que no cuajaban eh, pues me ocurrieron como dos me ocurrieron dos encuentros en Berlín tuve la oportunidad de irme allá de Chamba y pues fueron encuentros muy peculiares que pues me dejaron como un sabor de boca distinto ¿no? <ríe> sin albur pero eh, las escribí y yo colaboraba para una revista de la tienda Void que es, la, que es una tienda de ropa de aquí, es Y un día pues, me pedían textos por encargo, no me decían, escribe sobre discriminación a los ancianos, escribe sobre la cultura del cancelamiento. Y un día, un fin de semana me mandan el mensaje, oye, se nos cayó un texto, un escritor, me que nos mandes algo en chinga. Y yo, pues tengo un cuento de sexo gay muy explícito, no sé si les interese. Uh -huh. <ríe> ok, mándalo, no lo envié, les, les gustó mucho, se rieron, y pues, de ahí me pidieron otro, que fue el segundo. Y de ahí, pues dije, órale, esto puede ser algo más grande, ¿no? Sí, pues mira, escribí los dos. Y pues por la pandemia y todo, la revista pues dejó de existir también. Pero ya había sentado las bases en mí de estos dos, estas dos historias, ¿no? Dije, órale, o sea, la editora que es mujer heterosexual, le gustó el texto, ¿no? Los, los que leen la revista respondieron muy bien en redes. Dije, bueno, yo creo que puedo crear aquí una historia no que ya sean un conjunto de, de cuentitos en los que cada uno sea un encuentro sexual, pero con con el con la finalidad de que el personaje pues aprenda algo, no o sea, el personaje tiene que que madurar, no va a ser un chavito de 20 a 25 años en los que pues en cada encuentro va aprendiendo algo, no? Entonces se vuelve una no como estas coming of age stories, no? En español se les llama como novelas de aprendizaje, pero pues no se entiende también como camino. age. Pero así fue como se me ocurrió. Así fue como dije: Bueno, eh, no voy a censurar nada. No como autor gay en México dije: No, no tengo la libertad de estar censurando. Yo creo que tiene que ser algo muy honesto. Lo que tiene que ser algo muy real y por eso es que el lenguaje es muy explícito. Fue algo que estuve de acuerdo con la editorial desde el día cero. No, entonces ha sido pues muy padre ver cómo las otras personas que no les harán estos nombres gays, no? O sea, son cualquier letra de la comunidad LGBT o hasta fuera, ¿no? Pero es padre ver cómo han respondido a esta, esta honestidad de las palabras.
0: Se va viviendo a través de la historia, te lo digo, eh, que prácticamente... Que el personaje te lleva, te adentra todo lo que estás contando, que hasta cierto punto como bien lo digo, cuando lo empecé a leer, perdí el sentido de en qué momento era ficticio, no sé si todo fue real me imagino que obviamente todo está basado como bien lo dices, en historias que tuviste, o sea, vivenciales pero que a lo mejor le fuiste anexando por ahí una que otra cosita, pero hasta qué punto eh, el personaje empieza a jugar con esa cuestión ¿no? que puedes tener pues todo este abanico de posibilidades en, en la literatura en la, en la escritura
1: pues sí, mira, otro de los eh, pilares importantes del libro, o sea, uno fue el que ya te dije, el de la maduración. Otro, porque el libro no tiene un género, ¿no? El libro, cuando te pones a pensar, dignidad no tiene un género en específico. Yo por eso digo que es, es gender fluid, ¿no? Es no binario. Y por eso tiene cuatro, tiene cuatro pilares muy importantes. ¿no? El primero ya lo vimos es el de las novelas de maduración, ¿no? Como este coming of age. El segundo es justamente lo que estás tocando ahorita, porque está inspirado el libro en pues la obra de diversos autores de la generación beats, como puede ser Jack rock ¿no? Eh, y en esas historias, ¿qué ocurre? Son personajes reales, ¿no? Porque son es toda su bandita, ¿no? Es Allen, Allen Ginsberg, este, Neil Cassidy, el mismo Jack Kerouac, ¿no? Y en, sus, en su novela En el Camino, ¿no? Que es como el, el manuscrito de la generación Beat Salen todos ellos, pero con nombres ficticios, ¿no? Entonces, es una historia sobre aventura, ¿no? Sobre hambre de experiencias, sobre hambre de conocer personas. Pero nunca nos queda claro que... que si, Exactamente pasó, no si fue una autobiografía tal cual o qué tanta crema le echó a los tacos. Ya que claro, y de, y de ahí es mucho esta parte en dignidad. No o sea, está basado en mis experiencias porque quería contar algo honesto, no algo con lo que la gente pudiera pues, sentirse identificado, y de ahí que me basé en mis experiencias. Pero aún así es ficción, sabes? No el personaje no se llama Dave, se llama Rodrigo. Y pues esto justamente deja que las personas al final del, del, del libro digan como ¿qué tanto le habrá pasado esto a Dave? ¿qué tanto se inventó? no y pues obviamente nunca les digo porque es el chiste pero
0: y te identificas en algunas historias, puedo poner mi ejemplo que cuando leí la parte 3 de las palabras que nunca quieres escuchar bueno yo, yo sentía que estaba en este festival del trópico en Acapulco y... Pues no tal cual viviendo al cielo en estas experiencias, pero dije, órale, qué envidia.
1: Sí, y, y justamente o sea, son cosas que, 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 pues ya sabes, personas que pueden existir, personas que, que tal vez no existen, ¿no? Hay, hay algunas que de plano, pues sí, sí son inventos míos, ¿no? Son totalmente ficción. Pero es lo padre, porque todo se desenvuelve como en esta, en este, a, alrededor de este personaje, que es Rodrigo, que es muy. Es muy pues especial no es muy déficit de atención no hiperactividad es muy hiperactivo como que su mente nunca está tranquila y creo que eso también puede pues, resonar en la mente de muchos no
0: hay muchas cosas que tocas dentro de este libro que también me gustaría muchísimo poder abordarlo Porque es una realidad de lo que se vive en la comunidad Como tal es el privilegio LGBT O tal es el privilegio gay no Que tenemos en, muchos, en muchas ocasiones Si bien como dices es un género fluido lo que, lo que Rodrigo es Pero prácticamente pues si vemos Todas estas cuestiones de privilegio ¿no? Como gay eh, También tocas algunos, algunas cosas muy cargadas Como de tabús y todavía mitos Que se siguen tocando en la comunidad Como bien puede ser el sexo Porque es una escritura muy fluida muy abierta, muy dinámica, donde no está censurado y puede ser que en muchas ocasiones las personas hasta sea muy fascinadas ¿no? Porque es como ay están hablando eh, poéticamente de lo que se está haciendo en los orgasmos, ¿no? Por ejemplo, eh, cómo fue que dijiste quiero quiero ir así escribir sin sin ningún tabú y que también esto sea un punto para poder que volteen a ver qué es lo que está sucediendo o un factor de cambio también
1: viene del hecho de que creo que siempre ha sido así no, yo desde que salí del closet, yo antes de salir del closet tuve una época muy oscura, ¿no? una época en la que no, no entendía qué estaba mal conmigo, ¿no? como que yo viví una O sea, no sé, lo viví muy, tuve muy deprimido. No creo que escuchaba Evanescence y pues, puros artistas acá, <risa> un poquito emo. Eh, y me acuerdo que cuando salí del closet, pues fue, no sé, como que todos estos sentimientos, y emociones se explotaron, ¿no? o se abrió la caja de Pandora y salieron todos. Y pues como que inconscientemente, fíjate, ahora te lo digo en retrospectiva, pero en ese, en ese momento creo que no, no lo había entendido así, pero ahorita puedo entender que pues justamente este, este desembotellamiento de, los, de las emociones hizo que fuera yo muy, muy, muy fluido en mi hablar sobre mis experiencias homosexuales, ¿no? Yo creo que es directamente proporcional a, pues si estuve tres años en el closet deprimido, no, yo creo que fue mucho tiempo, fueron muchas emociones que a la hora de salir del closet salen, no salen y salen a mayor amplitud. Y pues yo pues, conocí amigos y gente de la escuela y siempre les decía sin pena ajena con los güeyes con los que salía, con los que tenía sexo, no a detalle. Siempre me decían que, que qué explícito era, no. Algunos se reían, otros si sí, sí era como de no quiero escuchar, no tienes de todo. Afortunadamente nunca tuve algún problema mayor, no como la discriminación en la escuela, pero. Yo creo que de ahí viene pues, mi necesidad de, de ser muy explícito en mi lenguaje, que me he dado cuenta que a la hora que compartimos estas cosas con nuestros amigos, con nuestros conocidos, ¿no? a veces le cambias la perspectiva a mí, no, al, al tocar temas que nadie toca, ¿no? al tocar temas de cómo te vienes, de cómo ser pasivo, qué significa ser pasivo, activo o inter, ¿no? o cómo estamos en contacto con nuestro punto G. Yo creo que a veces personas, no, hombres heterosexuales sobre todo, o mujeres, que no están tan en contacto con la comunidad Escuchan estos temas Y se interesan no cambias su entendimiento un poco Y hasta creo que hasta puedes hacerte o sea, Te acercas a ellos ¿no? Entonces me puse a pensar Bueno, si esto ocurre con las personas con las que hablo ¿Qué ocurrirá cuando personas desconocidas Lo lean en un libro? ¿no? Yo creo que puedes, se puede lograr muchas cosas No puedes lograr que alguien que, que, que no sabía que estaba en el closet Se dé cuenta no Alguien que, que tenía curiosidad ¿no? de probar, pues casi se da cuenta que no es lo suyo o que sí es lo suyo, ¿no? Yo creo que, pues, tocar estos temas muy explícitos me, me da felicidad, ¿no? Me da, me da plenitud, como de decir, pues, si a mí no me da pena tocarlo y a otras personas sí, pues creo que puedo ser yo el que, el que lo saque a flote, ¿no?
0: Quisiera preguntarte, eh, ¿cómo... Al final, ¿hacia quién va dirigido este libro? Eh, eh, quiero mencionar, o sea, ¿va dirigido a la comunidad, persona heterosexual? O principalmente, ¿cuál es el objetivo hacia qué público va dirigido?
1: Pues mira, quiero ser muy ambicioso y decir que el libro no solo es para la comunidad. Digo, vivimos en México, ¿no? Donde lamentablemente, pues sí, las únicas personas, la mayoría de las personas que consumen contenido LGBT, son los mismos miembros de la comunidad LGBT. Pero yo considero que este libro sale de la comunidad LGBT, ¿no? O sea, yo creo que este libro no tienes que ser homosexual, un hombre homosexual mexicano para conectar con él, por la forma en la que está contado, por los temas a tratar, ¿no? O sea, se habla mucho de, del machismo, ¿no? De la homofobia, del racismo también. También se habla del privilegio, también se habla de canciones de la cultura pop, alternativas, cine, tele. Entonces, me gusta porque... La gente puede llegar por varios lados, no puede llegar desde el hombre gay que pues, sí, busca algo erótico, ¿no? que es el tercer componente que no te había dicho, el erótico y el humor. Son otros dos componentes que me faltaban, porque es, pues, sí, al, al tener lenguaje explícito, pues sí es erótico y el humor está muy presente, es una sátira, una especie de sátira, el, el libro. Entonces te digo, la gente puede conectar desde que busquen una risa, alguien que busque calentarse un poquito, eh, alguien que, que pues, disfrute, de aprender nueva música, no? O, o nuevo contenido de series o películas. Y pues también se tocan temas importantes como salud mental, no? Como te decía, yo tuve una época un poco pues, depresiva y pues quise incluir un poco esas emociones en, en algunas de las historias, generalmente más al final. Entonces, pues este libro va dirigido a cualquier persona que, que esté lista para conocerse a sí misma, no? O sea, una persona que pues no tengan miedo de destapar aquí y ver qué pueden encontrar.
0: ¿Dónde lo pueden encontrar? Eh, ¿Hay venta en línea físicamente? ¿Dónde lo pueden encontrar?
1: Muy eh, bien, en muchos lados. Eh, principalmente es la página del editorial, que es aquelarredetinta.com. Ahí lo pueden encontrar en versión física y versión digital. La versión física con envíos a todo el país Les llega en menos de una semana quizás si en la CDMX yo creo que en menos de dos días eh, También estamos en Amazon, Kindle Para los que gusten esa plataforma Y salvar a los árboles también Y si están escuchando de otro país También estamos en Amazon Paperback Pero ahí no lo recomiendo para pedidos nacionales Siempre es mejor pedirlo directamente en la editorial Ya están fuera del país No tenemos envíos nosotros Entonces Amazon nos echa la mano con envíos internacionales y también estamos en varios puntos clave, ¿no? Aquí en la CDMX estamos en, en Frames, en La Condesa, que es una cafetería, librería muy bonita. La Tengara, en Coquilco, igual cafetería. En Cinemanía, en Loreto. Y en Hub, H-A-B, H -A -A -B, que es un coworking en La Condesa. Y en Tepoztlán, en un lugar muy bonito que se llama Margarita, donde tuve la oportunidad Padre. de presentar el libro. ¿Sí? ¿Lo conoces?
0: Eh, sí, sí, claro, ahí en Tepoztlán. Vas a ah, presentar apenas el libro
1: No, ya, ya lo presenté ah. ahí Hace que fueron como tres, cuatro semanas Tuve la oportunidad de presentar ahí Margarita Fue, creo que ha sido de las mejores presentaciones Súper bonita, la vibra súper padre Y pues ahí dejamos algunos libros para, para quien quiera que esté en Tepoztlán Y se le antoje leer Tosteco <risa>
0: Oye, eh, qué chévere. La verdad es que, pues sí, te poses un lugar enigmático y por ahí, pues todas las montañas que rodean este pueblo mágico, pues estaremos por allá eh, dando otra visita, por supuesto, a esta cafetería para poder adquirir uno de tus libros. Eh, hay otra pregunta que por ahí se me está yendo que también quisiera hacerla presente. Es precisamente que la mayoría de tus historias sabemos que es como ir más allá, ¿no? El conocer a una persona más allá de únicamente esos encuentros casuales pero haces muchísimas referencias a los signos zodiacales.
1: Sí, esa es otra parte importante, justo que no habíamos platicado. Yo tuve la oportunidad de aprender de astrología el año pasado en Berlín. Eh, mi amiga astróloga y cantante Rocío Sáenz, me indiscuyó me, me en sus lares astrológicos porque pues, le gusta cómo escribo y juntos estamos haciendo can escribiendo canciones porque ella es cantante, ¿no? Entonces quiere que, que, le, escriba can que le escriba canciones. Quería que le escribiera canciones de astrología una de cada signo y por eso me enseñó, me enseñó sobre todo los signos, su lado positivo, su lado negativo, no? Y pues cuando estaba escribiendo el libro fue justo en esos momentos que estaba aprendiendo y dije, me, me parece muy interesante, no? O sea, no como, no como ciencia, porque no es una ciencia ni mucho menos como un modus vivendi o religión. Yo la astrología la veo como un arte, una nueva forma de ver la vida, una nueva perspectiva. Y dije, este puede ser el campo semántico que una a los personajes, a los encuentros, a los ligues, ¿no? Cada uno va a ser un signo distinto, va a tener características especiales de cada signo. Y el cuento en el que ese signo se haga mención pues va, va a ser un poco tocando los temas del signo, ¿no? O sea, si es Sagitario va a estar lleno de viajes y cosas creativas, si es Escorpio va a ser un poquito oscuro, tiene que ver con la muerte también, ¿no? Entonces me pareció esta una nueva forma, un nuevo, un nuevo lente con el cual ver a los personajes para que tengan como este arquetipo porque la verdad es que los seres humanos siempre buscamos pues, un mm. arquetipo donde pertenecer ¿no? y justamente en el libro se toca este tema ¿no? o sea, la astrología en verdad existirá en algún futuro descubriremos que si hay una relación exacta entre los astros y nuestros comportamientos o de plano es un efecto placebo ¿no? un efecto placebo en el que nuestro cerebro pues nos engaña a actuar como, como ciertas eh, ciertos rasgos de cada signo porque pues, vemos que es nuestro signo, entonces queremos pertenecer, ¿no? O sea, esta disyuntiva justo en el capítulo 3, el que te gustó se la pregunta por oh, ahí del jaleo. final sí y pues eh, nada, pues, pues se me ocurrió que sería algo bonito no ya si, si, si amplió la saga, lo más probable es que no sé, en el segundo libro sea otra cosa lo que una a los a los ligues, no? Ya no sé la astrología, ya me acabé los signos.
0: Claro, para allá voy precisamente porque la historia no la terminas, no hay como un cierre total, ¿no? ¿Habrá entonces una segunda entrega para esta historia de dignidad?
1: Sí, bueno, ojalá. Ahorita estoy, pues sí, un poco ocupado traduciéndola al inglés y pues dándole difusión. Madre. En entrevistas tan bonitas como esta. Gracias. Pero sí me gustaría pues ampliar la saga no sí dejé muchas cosas en el tintero que ya no cabían en este libro y pues el libro en sí se puede leer de principio a fin un poco redondo un poco pues ya sabes regresar a donde empezamos pero sí falta mucho de descubrir por Rodrigo no porque si estamos hablando de, de sus miges de sus y cómo tiene sexo pues cómo habrá sido su primera vez no en sus años cubiertos entonces tal vez sea un libro una siguiente entrega en la que se hable un poco de su pasado de hecho, por ahí en el capítulo 9, creo mencioné, dejé una pista, así como Ryan Murphy deja pistas en sus temporadas de American Horror Story de lo que viene después. Claro, dejé yo una pista por ahí, un personaje que no se vuelve a mencionar nunca, que solo se menciona una vez, rapidísimo, que pues, alguien que lo le diga, que no ahondó en esto? Pues bueno, es que porque sembré la semilla para pues mencionarlo en alguna futura entrega.
0: Perfecto, oye, estaremos entonces repitiendo la lectura porque sí perdí esa semilla para ver qué onda, qué nos viene, qué nos depara y pues nada, emocionados por porque estés abriendo nuevos panoramas, dices que ya se está traduciendo al inglés, qué padre, lo aplaudimos desde acá porque precisamente pues puede funcionar y puede ser un vehículo para cambiar la perspectiva de lo que es la comunidad. Sin duda, eh, pues quienes lo, lo quieran leer, estaremos compartiendo. Bueno, las personas que nos están escuchando en radio, estamos transmitiendo simultáneamente en Radial 3.14, que por allá es audiovisual. Y en el post vamos a poner la liga para que ustedes puedan adquirir el libro, ya sea tanto eh, pues de compra virtual, digital y también, por supuesto, en tiendas físicas. Hay una playlist en Spotify donde precisamente eh, pues ambienta todo este libro porque pues haces muchas referencias. En el cine, en las series, en la música, en los conciertos Porque pues, fíjate, eh, me, yo me, me involucré muchísimo en esta historia que te estaba diciendo ¿no? En el tercer tomo, de eh, las palabras que nunca quiero escuchar Porque precisamente mientras estás contando la historia Hay una canción de fondo ambientando todo lo que está pasando ¿no? Entonces suelo ser un poco así <risa> Entonces bueno, por allá quienes quieran escucharlo ¿Cómo buscan esta playlist?
1: Eh, la película está en Spotify y en Apple Music y es igual, hashtag Dignidad Y vienen ahí todas las canciones mencionadas Y las que aparecen en series y películas Mencionadas también
0: Perfecto, pues te agradecemos muchísimo Dave eh, Quisiera despedir esta entrevista Con, ya fuera del de, de papel de Rodrigo Y de Ro. <ríe> ¿Con qué canción o qué soundtrack si tú, tú crees que es tu vida?
1: Uf <risa> Pues mira, sí El soundtrack de, de Dignidad Sí es muy mío O sea, te digo Esa parte de honestidad y, y de realidad Pues quise hablar de canciones Que me han marcado a mí Canciones y series Que me han Pues con las que he relacionado ¿no? Entonces sí podría ser Que el soundtrack el, el, La playlist de Dignidad Pues sí sea eh, Algo que, que de mi vida Pero Si quieres ahorita De pronto una canción ¿No? O, o algo que defina mucho en Mi soundtrack Yo creo que Ahorita mismo Sí, incluía algunas de esas, pero hay una disquera que me, que me fascina, que es mi disquera favorita. Estoy muy enojado con ellos porque acaban de, de perder a una, a una de sus bandas, que es mi bandas favoritas. Estoy hablando de la disquera Italian sweet It Better, ¿no? De Johnny Jewel. Es una disquera que tenía Chromatics. Chromatics salen en, en el libro, salen en, en muchas etapas de mi vida. Se acaban de separar la semana pasada, ¿no? Entonces, estoy en poco sentido con ellos, pero tienen otros artistas, ¿no? Acaban de sacar un disco con puros covers a Madonna muy electrónicosos, padre. Yo creo que ahorita el soundtrack de mi vida es The Italian Sweet Better. The
0: Italian Sweet Better. Ok, pues con esa despedimos. Te agradecemos muchísimo por esta videollamada, por compartirnos el contexto de lo que es dignidad y pues que más gente se sume a leer esta aventura que tiene Rodrigo.
1: Muchas gracias. Muchas gracias por el espacio y, y las preguntas.
0: Al contrario, te abrazamos y te mandamos mucha buena vibra desde acá, desde Cuernavaca, Morelos. Gracias a ustedes también quienes se conectaron, estuvieron por acá compartiendo a través de sus redes sociales. Recuerden que estamos presentes en arroba radio-morelos y también en Radial 3.14. Mi nombre es Yoshi Rivero y nos escuchamos en una próxima emisión. Calidad en voz. Tercera temporada.